0: Kuuntelijoille myös. Näitä kirkon ihmeellisimpiä
1: tarinoita on pitänyt odottaa nyt hieman pidempään, mutta tässä sitä nyt ollaan. Ja meillä on muuten hyvä selitys tälle tauolle. Nyt tähän tarvittaisiin oikeastaan sellaista rummun pärinää, mutta paljastetaan, että me ollaan ryhdytty kirjailijoiksi.
0: Tämä tarina on muuten tosi. Syksyllä nimittäin ilmestyy ihan ensimmäinen kirkon ihmeellisimmät tarinat kirja. Ja mä Heikki usko, että se on muuten varmaan Suomen Tähän mennessä paras
1: kirja, joka perustuu erikoisia kristinuskon tarinoita kertomaan podcastiin. No toi varmaan muuten voidaan ainakin luvata. Useinhan on hyvä, kun pelikentä ja pelin säännöt saa määritellä itse, niin silloin on aika helppo olla paras. Eikö niin ole? Niin, mutta tässä me ollaan kyllä kovin innoissaan tästä projektista. Mutta pitäisikö meidän hypätä suoraan asiaan kertoo, mikä on tämän päivän podcastin aihe? Oikein hyvä idea, Heikki,
0: mutta ennen kuin mennään sinne, niin... Mulla on yksi asia sydämellä. Okei, okay. kerro pois. No, tiedät sä että on yksi tällainen suomalainen 1800-luvun mahtihahmo, joka aina välillä vähän surettaa mua. Okei, okay, no kerro lisää. No, mä tietenkin puhun nyt senaattorista, historioitsijasta ja suomalaisen puolueen puheenjohtajasta nimeltä Yrjö Sakari Yrjö Koskinen. Koska hänen nimen saa jotenkin postuumista hänen kuolemansa jälkeen jotenkin ikävästi tahdattu. Okei, tota, Onko mä missä nyt jotain, jotain tästä asiasta? No et varmaankaan, <laughs> mutta varmasti sä oot, Heikki, huomannut, että enää Suomessa ei
1: juuri nimetä lapsia yrjöiksi. Niin, niin. koska siis ikävä kyllä tarkoittaa myös, niin kuin kaikki tietää, niin se tarkoittaa oksennusta. Ja kukapa nyt lasta haluaisi sellaiseksi enää nimetä. Ja suos nyt siis surettaa, että tämän... Suurmiehen nimi on ikään kuin tahrintunut oksennuksen. No, no kai tämä koskettaa
0: kaikkia Yrjöjä, ei pelkästään niin. häntä. Yrjöhän on siis oikeasti valtavan hieno nimi. Se on mm-hmm. kelvanut tosi monelle kuninkaallekin, usein siis George-muodossa. Ja yrjö koski sitä, että Ehkä just tästä syystä tämä nimi kelpasi ihan periaatteet tuplana.
1: Niin, mutta onhan siinä nimessä siis tämmöinen hieno alkusointu. Yrjö muuten tulee Kreikan nimestä Georgios, joka muuten tarkoittaa maanviljelijää. Niin, kun sanoit alku alkusoinut, niin tulee mieleen vielä tämäkin, että siis onhan
0: näin, ettei nimi miestä pahenna. Mm. Mutta jotkut nimet on kyllä, no miten nyt sanoisin, vähän hauskempia kuin toiset, toiset nimet. <laughs> niin. Eipä sinne mitään. Näin se vaan on. Koska tämä Georgioshan siis se kääntyy suomeksi paitsi yrjöksi, Joo. niin se kääntyy myös jyrkiksi. Niin. Ja kun mä opiskelin, tämä noin tuolla Tampereen yliopistossa tiedotusoppia, eli mistä tällaista journalismia, niin, tämä laitoksella oli professori, jonka nimi oli Jyrki, Jyrkiäinen. Ja, ja siitäkin olisi tosi hieno alkusointu siinä nimessä. Ja siis oikein hieno nimi, jos, jos tätä satut kuuntelemaan. Mm. Et varmaan kuuntele, mutta jos satut. <totus> mutta mä kyllä luulen, että meidän opiskelijoiden mielestä tämä nimi olisi ollut vielä hauskempi. Jos se olisi ollut vaikka Jyrjä Yrjönen.
1: No toi, toi on kyllä varmasti totta, mutta hei nyt mä en pelkään sitä, että noiden yliopistomuistojen jälkeen kohtaisin rupeat kertaamaan jotain me Meidän varmasti nyt... Oikeasti syytä siirtyä aika nopeasti asiaan. Ehkä kuulia, ehkä yllättyy kuullessaan, että tää, kuitenkaan tämä Yrjö Koskinen, mistä sä lähdet puhumaan, <tos> niin, niin ehkä voidaan paljastaa se, että se ei ole tämän päivän aiheena kuitenkaan. Joo, tämä voidaan nyt paljastaa, koska tänään
0: puhutaan siis ihan toisesta Yrjöstä, joka on kiehtonut maailmaa vielä enemmän kuin Yrjö Sakkari Yrjö Koskinen. Nimittäin tänään puhutaan pyhästä Yrjöstä. Ja pyhästä
1: yrjöstä, hänestä hän tulee varmaan useimmille mieleen lohikäärmeen. Kyllä. Pyhä yrjö on kiehtonut kristittyjen mieliä enemmän kuin juuri kukaan. Ja hänestä tuli muuten uskomattoman suosittu pyhimys. Varmaan yksi syy on juuri tämä tarina, jossa hän tappaa lohikäärmeen. Oh, Joo, tänään siis kerrotaan juuri tämä
0: pyhän yrjön tarina. Ja sinähän siinä, on... Ehkä kiinnostavaa on se, että hän on tavallaan niin kuin tällainen kristillinen satuhahmo. Mm. Tästä tarinasta todella seikkaa, siis lohikäärme ja sitten prinsessa ja kuningas tarjoaa yrjölle valtakuntaansa
1: ja kaikkea muuta satumaista. Niin, ja varmaan se ihmeellisiä asia tässä kuitenkin on se, että pyhä yrjö luultavasti siis on ollut olemassa. Ja tänään me puhutaan siitä, mitä me oikeasti voidaan hänestä tietää. Me jutellaan myös tietysti lohikäärmeistä, joita muuten esiintyy ihan raamatunkin sivuilla.
0: Niin. Ja sitten me puhutaan myös, että minkälaisia ihmeitä esimerkiksi tähän Pyhän yrjön on liitetty ja miten
1: häntä ympäri maailmaa on kunnioitettu. No kaiken kaikkiaan täytyy sanoa, että on tulossa todella kiehtova jakso. Tämä podcast on muuten tehty yhteistyössä Kotimaalehden kanssa ja jokaisesta podcastista ilmestyy myös lehden sivuilla. Tässä
0: kohtaa mutta halutaan kiittää Kotimaalta pitkään jatkuneesta. Tuesta ja hyvästä yhteistyöstä. Tämä on, se on muuten oikein hyvä lehti, joka ainakin mua joka viikko ilahduttaa monilla jutuilla. Ja nyt kun tämä pandemia-aika on ja ollaan paljon kotona, niin mikä voisi ilahduttaa enemmän kuin kotiin kannettu lehti?
1: Tässä tällainen vink, vink. tosi Tosio. Totta, totta. Kotimaan lisäksi meet löytää myös kaikista tärkeimmistä podcast-sovelluksista. Sitten me ollaan tietysti myös radiodein aaloilla. Voit muuten antaa meille viiden tähden arvio esimerkiksi Apple-podcasteista, jos oma podcast-ohjelma tätä tukee. Se auttaa meitä eteenpäin, niin kuin ollaan sanottu. Spotify, se muuten ei, siellä ei onnistu tämä tähtien antaminen. Siitäkin on tullut jotain kyselyjä. Joo, mutta jos muuten haluat olla
0: yhteydessä, niin ehdotuksia ohjelman aiheiksi aihe, ja palautetta voi laittaa. Osoitteeseen palaute at kirkon tarinat.fi. Pitkä osoite, mutta kaikki yhteen ilman ääkköisiä. Ja Facebookista ja Twitteristä meidät löytää myös.
1: <tum> mutta pitäisikö mä ensin kertoa se lohikärven tarina? No kyllä varmasti. Voihan olla, että moni kuulija ei alkuunkaan muista tai tiedä pyhästä yrjestä yhtään mitään. Mikä ei muuten ole mikään häpeä, sillä aika harva varmaan hänestä juuri mitään tietää. Pyhä yrjön tarinasta tunnetaan kaksi muotoa. Ja vanhemmassa tämä lohikäärme itsessä asiassa seikkailee. Ei, tässä vanhassa neljästä luvun Kreikassa,
0: syntyneessä siis varhaisessa tarinassa, siinä kuvataan siis hyvin seikkaperäisesti pyhän yrjön martyyri kuolemaa. Mutta Lohikäärme ilmestyy tosiaan tähän kertomukseen tietynlaisena esinäytöksenä vasta noin ristiretkien
1: aikaa. Joo. Me voitaisiin oikeastaan ero tehdä niin, että jutellaan tästä Lohikäärmetarinasta ensin ja mennään sitten sinne varhaisempaan tarinaan. Hyvä idea. Lohikäärmen muoto muuttuu vallitsevaksi, kun se julkaistiin 1200-luvulla kultaisessa legendassa, keskiajan kirkollisessa bestsellerissä, jota muuten voi ehkä pitää tämän podcastin varhaisimpana esikuvana. <nielisaat> niin mutta niin, niin, niin
0: voi. Tämä kirja, se oli tällaiseen piispa jakobusten veräkinen kokooma, siis todella kattava lista pyhimyksistä ja heidän teoistaan. Ja tästä kirjasta ei kyllä värikynää puuttunut, jos näin voidaan sanoa, vaan moni tarina muuntuu
1: hyvin pahudikkaaseen ja sanotaanko lukia ystävälliseen muotoon. Mutta ehkä varmaan just sen takia kirjasta tuli tosi suosittu. Ja kyllähän nyt aina hyvä tarinakertoja pistää aina vähän juttuu omia aineksia mukaan.
0: Totta, ja niin tosiaan kävi tässä Pyhän Yrjän tarinassa. Siinähän ensin lohikärme uhkaa tällaista libyalaista kaupunkia. Joo. Ja se lohikärme on kuitenkin pystyy pitämään aisossa siten, että ensin se ateria, ateriaaksi lähdetään lampaita. Mutta sitten se lohikärme tulee koko ajan vaan ahneemmaksi ja rupeaa lopulta vaatimaan ihmisuhreja.
1: Nämä kaupunkilaiset ratkaisivat asian siten, että he anto- Arvan päättää, kuka vuorollaan joutuisi lohikäärmeen ruuaksi. Systeemi toimi jotenkuten, ku, joten kunnes tämä Arpa lankesi kuninkaan kauhuksi hänen tyttäreensä.
0: No kuninkas tietenkin, hän sitten yrittää ostaa tämän prinsessa vapaaksi kaikilla rikkauksilla, mutta, mutta yllättäen kukaan kaupunkilainen ei suostu vaihtamaan omaa henkeä näihin rikkauksiin, eikä vaihtamaan prinsessan kanssa paikkaa. Ja niin, prinsessan todella lopulta pitää lähteä tämän lohikäärmeen uhriksi.
1: Mutta aivan sattumalta paikalle osui ratsalla sotilas, siis Pyhä Yrjö. Prinsessa yritti hätistää hänet tiehensä, mutta Pyhä Yrjö ei suostunut ja sitten lohikäärme ilmestyy lammesta ja tilanne muuttuu uhkaavaksi.
0: No todella muuttua, mutta Pyhä Yrjö ei tästä kursailu, vaan toiminnan miehenä hän tekee ensin ristimerkin, nousee ratsaille ja survasee keihäänsä
1: lohikäärmeen lihaan ja haavoittaa tätä petoa vakavasti. Se ei kuitenkaan vielä kuole. Ja tämän jälkeen loppu sujuu hienosti. Helpottunut ja onnekas prinsessa taluttaa henkitoreissa olevan pedon kaupunkiin kuninkaa eteen. No sitten Pyhä yrjö lupaa tappaa lohikäärmeen, jos kaupungin asukkaat kääntyy kristinuskoon. Ja sitten Pyhä yrjö tappaa hirviön koko kaupungin katsellessa.
0: Ja niin, peräti 15 000 ihmistä... Kääntyy kristityksi, mukaan lukien kuningas, jonka nimi oli muuten Silene. Ää, ja sitten seuraa tällainen hyvin ää, perinteinen osuus, jossa kuningas tarkoaa pyhälle yrjölle palkinnoksi omaa valtakuntaan ja, ää, valtakuntaansa ja prinsessaa vaimoksi. Mutta ehkä vähän erikoista kyllä. Yrjö siitä karauttaa vain pois paikalta, mutta lähtiessään kehottaa kuningasta pitämään huolta näistä kristityistä valtakunnassaan.
1: Aika nöyrä kaveri. Mitä sä olisit Eero itse tehnyt tässä tilanteessa? No ihan hyvä
0: kysymys, että jos nyt vaikka ajattelisi olemassa sinkkumies ja ratsastelisi sinne tänne Liviossa, ja sitten tulisi tällainen tilanne eteen. No,
1: niin, niin, niin. Tämä tarinahan ei kerro mitään prinsessan niin luonteesta, eikä edes siitä, että minkälainen vaikka se kuninkaan valtakunta nyt oli. Niin, nämä kaikki asiat pitää niin
0: jotenkin kuvitella, mutta... Niin. Ehkä mulla on jompikumpi sinä olisi kelvannut, tai niin. miksei kummatkin, siis joko prinsessa tai, tai niin. valtakunta, en mä tiedä. Niin. Olisi nyt, että voisi olla sitten libyalaisen tällaisen pikkukuningaskunnan kuningas, vaikka, niin en mä tiedä. Toisaalta että siinä sitä oltaisi sitten Libyassa, että on siinä vähän ehkä miinuspuoliakin, että pitää vähän miettiä. Miten sitten?
1: Niin, no jos mä nyt yritän jotenkin asettautua asemaan,- niin... Jotenkin tuntuu, että sillä taisi olla vähän enemmän vapaa-aikaa kuin mulla. Kun mulla on semmoinen jotenkin olo, että mä aivan liian harvoin ratsastelen päämäärättömästi maaseutuun rasti Mulla on semmoinen olo. <tos> niin,
0: mä en koskaan muista
1: niin tätä tekemässä. Ainakaan Libyassa. <tos> <tos> niin, mutta ehkä mä olisin ottanut niin molemmat. Kyllä Yrjö kuulostaa mun mielestä siltä, että se tarvitsi elämäänsä jonkun kiinnekoon.
0: Niin, että jos se harhailee vain siellä niin. Libyan autiomaassa niin. ihan hyvä, että paikalleen. Niin. No va, se on varmasti just näin. Ja olisin tämä pyhän yryön tarina varmaan on saanut onnellisemman lopun siellä Libyassa mm. ö, kuninkaana. Mut mennään siihen tarinan loppuun, eli tähän vanhempaan tarinan osaan pian. Mutta ehkä, ehkä voitaisiin puhua vähän siitä, että miksi tästä pyhästä yrjöstä nyt kannattaa siellä kuulijan innostua. Niin.
1: No... Pyhässä Yrjössä on ihmeellistä ensinnäkin se, että miten laajalle hänen suosionsa levisi. Siis maat on käytännössä kilpaa haluneet häntä suojeluspyhimykseksi. Se on kyllä totta. Esimerkiksi
0: Englanti, Kanada, Saksa, Kreikka, Etiopia ja Serbia nyt näin esimerkiksi. Ne on halunnut kaikki suojeluspyhimykseksi. ja Kyllä se mua jotenkin ihmetyttää Heikki, että tällainen satuhahmon olonen kaveri on, on näin laajalle haluttu.
1: Niin, erityisesti jos sitä lohikärmettä ajattelee. Mutta sitten taas pitää muistaa, että vaikka nykyihminen ei lohikäärmeeseen usko, niin aiemminhan tosi moni piti sitä ihan täytenä totena. Kyllä,
0: ja jos niistä vähän puhutaan, sehän on muuten siitä aivan poikkeuksellinen että Se on esiintynyt käytännössä niin kuin kaikissa kulttuureissa ympäri maailmaa, pikkuisen mm. eri muodoissa. Jos ajatellaan vaikka Kiinaa, niin siellähän lohikärme on tosi keskeisessä asemassa ja sitä pidetään kaikista eläimistä korkearvoisimpana arvoisimpana siis tässä mm. mytologiassa.
1: Aivan ja sillähän on oma vuosikin, lohikäärmeen vuosi ja seuraavan kerran lohikärme vuotta vietetään muuten 2024 ja lohikäärmeitä tosiaan löytyy lähes jokaisesta tarustosta. Joku voi sanoa, että siis tämä Kalevalan ikuturso on sekin erilainen lohikäärme. Ainakin se saa veden kuohumaan Väinämöisen laivan vieressä. Niin, kunnes sitten Väinämöinen kukistaa
0: sen tarttumalla sitä korvasta, mikä on Joo.
1: mun mielestä jotenkin
0: kesykeino, ainakin nyt tähän pyhään yrjöön verrattuna, joka kuitenkin tappoi sen loikärmeen keihäällä. Mutta ei se ikuturso kyllä kaikkein hurjimmalta hirviöltä kuulosta. Ei kyllä, jos tällainen korvasta tarttuminen sen taltutti. Jotkut muuten on selittänyt lohikärmentaruston levinneisyyttä dinosauruksen luilla. Siis sitä, että ihmiset on löytänyt näiden dinosauruksen jäänteitä ja sitten miettinyt, että, että millaisen hirviön luita nämä oikein voi, voi olla.
1: Ja sitten on annettu mielikuvituksen laukata ja tada, lohikärme on syntynyt. Toisaalta on ajateltu, että lohikäärmeet ovat jonkinlaisia yhdistelmiä ihmisten luontaisista peloista vaarallisia eläimiä kohtaan. Siis yhdistelmä petolintua, käärmettä ja ehkä nyt jotain isoa kissaeläintä.
0: Niin, se, sekin on ihan oikeastaan kummatkin on mun mielestä tosi logisia selityksiä. Mutta sitten ehkä pitää mennä siihenkin, kun näitä kirkon ihmeellisimpiä tarinoita tässä kerrotaan, että onhan raamatussakin lohikäärmeitä. Siis on mm. niin uudessa kuin vanhassa testamentissa jo. Ja joskus aina kuulee tämän että, että nämä lohikäärmeet on yksi esimerkki siitä, miten raamattu on vain yksi kansantaru muiden joukossa.
1: Niin suuri osa varmasti muistaa ilmestyskirjan seitsemänpäisen lohikäärmeen. Se on varmaan helpoin selittää, koska siinähän lohikärme kuvaa tietenkin paholaista. Eli siitä, siitä syntilankemuskertomuksen käärmeestä on kasvanut siis lohikärme.
0: Joo, näin, näin monista selittää. Mutta selvä on, että eihän tämä ilmestyskirja lohikäärme, sinällään mitenkään väitä, että, että tällainen eläinlaji olisi niin. olemassa. Et kyllä tässä puhutaan henkimaailman jutuista. Mutta sitten jos mennään apokryfikirjoihin, ja niin kannattaa muistaa, että et, Kuitenkin valtaosalle maailman kristityistä, nämä apografikirjatkin kuuluvat raamattuun, niin niin kutsutuissa Danielin kirjan lisäyksissä lohikäärme
1: kyllä ihan esiintyy. Niin. Niissä tosiaan kerrotaan, että babylonialaiset palvoivat suurta lohikärmettä. Daniel ei suostu palvomaan sitä, vaan lupaa tappaa lohikärmeen ilman miekkaa tai sauvaa. Sitten Daniel tekee piestä, rasvasta ja karvoista seoksen, tekee sitä kakkuja. <tuh-> Ja sitten heittää niitä lohikärmeen kitaa ja lohikärme halkea. Aikavoisia aika kakkuja kyllä
0: täytyy sanoa, että oletko itse leiponut, Heikki, tällaisia.
1: No, sanotaan näin, että mä en ole ehkä erikoistunut just kakkuihin, mutta äh, kyllä mä nyt halusin ehkä ajatella, että sen kerran kun mä oon kakkuja tehnyt, kyllä niin pykälän verran parempia kuin nämä Danielin kakut, jotka halkaisee lohikärmeen. Niin mä en koskaan kyllä muista syöneeni sun tekemään kakkua, että niin. mä voi
0: nyt auttaa heikki tässä vertailussa. Mutta mitä Danielin tulee, niin hänet heitetään tämän jälkeen leijunien luolaa, josta hän sitten ihmeen kautta myöhemmin selviää.
1: Niin, mutta tässä kohdassa on mitä luultavimmin ongelmakäännöksessä. Siis kreikan kielen sana drakon on käännetty lohikäärmeeksi, mutta sehän voi tarkoittaa mitä tahansa muutakin petoa. Esimerkiksi käärmettä tai jopa sakaalia.
0: Näin ilmeisesti. Vuoden 1938 Raamotukäännöksessä esiintyy lohikäärmeitä muutenkin aika paljon. Mutta sitten tässä uudessa käännöksessä ne on korvattu aika usein muuten just sakaaleilla. Ja. Olkaa muuten yhteydessä, jos osaatte tämän paremmin selittää. On hyvä tässä että mehän ei mitään alkukielieksperttejä olla, että jota niin. ikään kuin toisen käden
1: tietojen varassa. Niin, niin. se on hyvä tarkennus. Ehkä voisi vielä tarkentaa, että me ei ole varsinaisia sakaalieksperttejä niin. Mutta mun mielestä olisi tosi kiinnostavaa, jos meidän kuulijoiden joukossa on joku siis sakaaleihin erikoistunut ihminen. Niin, niin vaikka nyt mä en osaa kysyä tästä aiheesta sen enempää, niin mun mielestä olisi hienoa, jos tämä sakaaliekspertti ottaisi ihan vain yhteyttä meihin. Nimenomaan, varmasti, siitä varmasti <laughs> syntyy jotain hienoa.
0: Ä, mutta ehkä vielä vähän loikeärmeistä, koska jotkut ajattelevat, että, että niitä olisi oikeastikin ollut joskus olemassa. Ja niin. just se selittäisi, miksi niihin uskotaan ympäri maailmaa. Koska olisi se nyt kaikkein yksinkertaisin selitys, eikö niin heikki.
1: Niin no niinpä. Mutta ehkä tämä jääköön, tämä ajatus nyt te ahkerien, Googlaajien ajanpietteeksi. Kyllä,
0: sanotaan näitä, kun oikein kovasti googlaatte tätä. Varmasti jostain netin pohjalta tämä tieto lohikäärmeiden historiallisuudesta löytyy. Mä luulen, että jostain sieltä Litteen maan ja sitten jonkun Donald Trumpiin liittyvän salaliittoteorian vierestä, että
1: onnea matkaan. Ja sitä varmasti tarvitaan. Mutta me puolestaan voitaisiin ehkä nyt kertoa se vanhempi tarinamuoto Pyhästä Yrjöstä. Ja oikeastaan tämä tarina liittyy myös kultaisen legendan versioon, jossa toi Lohikäärme itse asiassa on vain tietynlainen esinäytös. Joo, tämä on kulkenut kyllä
0: eri muodoissa kaikissa näissä tarinoissa mukana tämä. Mutta tämä on tosiaan paljon vanhempia, kirjoittu tosiaan ilmeisesti siellä 400-luvulla Kreikassa. Ja siinä tarinassa kerrotaan, että pyhä Yrjö syntyi nykyisen Turkin alueella Kappadokiassa kristityille
1: vanhemmille. Yrjöllä oli rankka nuoruus. Ensin hänen kristitty isänsä tapetti uskonsa vuoksi, minkä jälkeen Pyhä Yrjö muutti 14 vuotiaana äitinsä kotimaahan Israelin alueelle Lyddaan. No sitten hänen äitinsäkin kuoli ja Pyhä Yrjö palasi nykyisen Turkialueelle nikomedian kaupunkiin, jossa hänestä tuli Rooman armeijan sotilas.
0: Niin oli kyllä rankka nuoruus, mutta pitää muuten varoittaa, että tosiaan paljon pahemmaksi vielä käy. Niin,
1: tässä tulee muuten aika rankkoja kidutuskuvauksia, joten ehkä pieni ennakkovaroitus siitä, mutta ehkä toivotaan, että te kestätte. Niin, me luotamme teihin. Ihan tässä ensimmäisessä
0: tarinanversiossa tarinan pahiksena on persialainen kuningas nimeltä Dadian tai Dadianus. Myöhemmin hänet sitten korvattiin ja hänen katsottiin viitanneen Rooman keisari Diocletianukseen, ja tämä Diocletianus käynnisti Rooman valtakunnan viimeiset suuret kristittyjen vainot.
1: Traditio mukaan pyhä Yrjö kuoli vuonna 303, jolloin Rooman keisarit Diokletianuksen johdolla tosiaan julkaisivat lakeja, eli ediktejä kristittyjä vastaan. Ja niiden perusteella kristityt saivat aika kovaa kyytiä. Edikteissä esimerkiksi määrättiin tuhoamaan kirkot ja kristittyjen pyhät
0: tekstit. On tosiaan hyvä huomata, että pyhän yrjön elämä ja Kuolema. Ne ajoittuu aikaa, jolloin kristittyjen vainot yltyi Rooman valtakunnassa ihan toden teolle. Että oli ihan tätä, tätä ennenkin, mutta 200-luvulla ja 200 lopussa näistä vainoista tuli koko valtakunnan laajuisia ja niitä toteutettiin tosiaan ihan keisari, keisarien johdolla.
1: Mutta tosiaan vain kymmenen vuotta noiden ediktien jälkeen Diokletianuksen seuraaja keisari Konstantinus Suuri lopetti vainon ja poisti esteet kristiuskoharjoittamiselta hyvin pian tämän jälkeen, eli siis vuonna 313. Mutta Yrjö ei sitä aikaa koskaan ehtinyt nähdä.
0: Ei, mutta monenlaista kyllä ehti, jos tätä tarinaa siis yhtään on uskominen. Pyhä Yrjö siis... Elia kuoli aikana, jolla marttyyreiden määrä kasvoi. Ja siksi on ihan luonnollista, että tämä varhainen versio yryön tarinasta keskittyy just näihin kärsimyksiin ja tähän marttyyrikuolemaan. Mutta nyt mennään siihen tarinaan. Ja siinähän on heti alkuun
1: tosi ikävä kohtaus. Niin, no oikeastaan alku, keskikohta ja, ja loppu on tässä tarinassa ikäviä. No, Mutta kaikki alkaa siis siitä, että kuningas Dadian tai Dadianus... Valmistelee kidutusvälineitä, joita aikoo käyttää kaikkia niitä vastaan, jotka eivät uhraa perinteisille jumalille. Ja sitten kun ihmiset ovat tekemässä työtä käskettyä, kuvaan astuu menestynyt sotilaskomentaja nimeltä Yrjö, tai alun perin siis tietenkin Georgios. No, pyhä Yrjö sanoi Kristiille,
0: että älkää totelko kuningasta. Sitten kuningas kutsuu hänet luokseen ja kyselee, että kuinka Yrjö uskaltaa vastustaa häntä. Sitten alkaa tällainen monenlainen kidutus on ehkä perinteisempi kidutus, mikä ei kuitenkaan tehoa yrjön kunnes kuningas ottaa ihan oikeasti kovat keinot
1: käyttöön. No todella. Ja pitää tässä vaiheessa kertoa, että Yrjön julmakidutus jatkuu yhteensä jopa seitsemän vuotta. Ihan alkuun kuningas kiduttaa häntä hieman perinteisemmän metodin kautta, mutta kun ei mikään ei tehoa, kuningas leikkaa pyhän Yrjön palasiksi niin, että hänet kiintää teriä täynnä olevaan renkaaseen, jonka ympärillä on muita teriä ja veitsiä.
0: Joo, tätä on vähän vaikea kuvailla sanoin, että minkälainen tämä rengas on, mutta sitä on moni taiteilija yrittänyt tavoittaa, että minkälainen se saattaisi olla. Jos menee, no just sinne Googleen, nyt jos, jos taas teitä nyt kehotamme, niin vaikka hakusanalla St. George Wheel. Niin löytää muutamia kuvia tästä, mutta joka tapauksessa tässä kidutuslaitteessa pyhä yrjö menee ihan, ihan palasiksi tai siis tosi moneksi kappaleeksi että siinä sitten ja leikataan.
1: Joo, se on muuten ikävän näköinen laite. Tai sitten, onkohan sellaista niin oikeasti koskaan käytetty?
0: Niin se, sekin on hyvä kysymys. Onhan ihminen varmaan mitä mielikuvituksellisimmilla tavoilla on kyllä onnistunut kiduttamaan toista ihmistä, mutta en, en tiedä onko ihan, ihan Tollasta pyörää. Se on aika vaikeanoloinen metodi. Mä, mä muuten tutkin asiaa vähän ja, ja mulle selvisi, että tällaisia painavia renkaita kyllä, siis tällaisia niin kärrynpyöriä mm. on, on kyllä käytetty kidutusvälineinä yllättävän yleisesti, mutta ei kyllä ihan sillä tavalla kuin tässä kohdellaan.
1: No hei, nyt alkoi kiinnostaa, niin miten niitä on sitten käytetty? No
0: en mä tiedä, Heikki, kannattaako meidän tästä tehdä kaiken kattavaa kidutusjaksoa tästä.
1: Jaksosta. Niin, no, mutta siis ehkä tässä kontekstissa, että meillä on kuitenkin aiheena ehkä kristiuskon kidutetuin marttyyri, niin ei nyt voida tätä kidutusteemaa ihan niinku No se on kyllähän totta. Niin. Hyvä pointti. No siis taas, taas
0: painavalla renkaalla kärrynpyörällä. Siis se murskattiin näiden tuomittujen ihmisten luut yksitellen, sitten, että se pudotettiin vuorollaan kaikkien raajojen päälle. Että varmaan aloitettiin sääriluusta, ja sitten se ei ylpistiin kauan. kahtia, sitten ja sitten, sitten käden ja kaikki, kaikki näin on. No, siitäkin löytyy tällaisia keskiaikaisia <tos> kuvia kyllä, ei nekään
1: kivalla näyttää. Tämä tosi kurjalta, mutta jatketaan siis Pyhänyrjön tarinaa. Nimittäin seuraavaksi Pyhä Yrjö selviää koettelemuksesta ja muuttuu taas yhdeksi kappaleeksi. Niin, ihmeen kautta. Niin, mutta sitten hän joutuu taas tiukkaan paikkaan. Hänet nimittäin kengitetään kuin hevonen. En tiedä miksi, Toi, toihan on tavallaan
0: paljon pahempi. Tämä. Pahalta kuulostaa tuo rengaskidutus, mutta tämä tuntuu jotenkin
1: kauhean ilkeältä. No, jotain ikävää siinä kyllä on, että vaikka se rengaskirjoitushan lopulta oli paljon pahempi juttu, koska... Niin. Siis tässä kohtaa apuun tulee arkkienkeli Mikael, joka pirskottaa pyhän yrjön jaloille kastetta, jolla on kipuhäviä. Joo, joo, tästä pääsee vähän niin kuin
0: säikähdykselle. <tos> 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 Eli jotain hyvääkin tässä tarinassa aina välillä tapahtuu. Se ei ole ihan pelkkää kidutusta. Niin. Ja seitsemän vuoteen tosiaan mahtuu monenlaista. Hmm. Tässä tarinassa esimerkiksi pyhä yrjö kerrotaan, että hän on tehnyt suuren määrän ihmettekoja. Mulla on oma suosikko, että siellä, jossa pyhä yrjö muuttaa kuninkaan. Eri puulajeista valmistut istuimet ja pöydät tavallaan henkiin. Ja siinä käy niin, että, että kaikki tämä puutavara se puhkeaa niin tämän oman puulajiinsa lehtiin. Ja, mm. ja ne siis esineet, jotka on tehty hedelmäpoista, ne alkaa periaatteessa tuottaa
1: hedelmiä. No tässä on jotain kauhean hienoja oma perästä. No joo, nimenomaan aika oma, oma perästä. Kun nämä tarinat usein kiertää monen muuhun käyttöön, niin Ihan tällaista mä en muista. Vaikka raamatussa kyllä on se sauva, joka alkaa versoa ja tuottaa kukkia ja manteleita, että varmaan se sieltä on muuten saanut
0: lähtöön. No niin, niin, mä luulen samaa. Näin se kyllä varmaan on. Ja sitten tällainen toinen kiehtova kohta, jos pyhä yry esimerkiksi herättää 17 kuollutta ihmistä henkiä, jotka löytyy tällaisen ikivanhan yli niin kuin sarkofagin sisältä ja ne on ollut siellä ihan pelkkää pölyä. Mutta sitten henkiin herätettyinä he kääntyy kristityiksi ja koko keisarin hovi todistaa tätä ihmettä.
1: No aivan. Ja tässä voi, kohtaa voisi ehkä muistuttaa siitä, että pyhäyrjö siis kidutetaan kaiken tämän tapahtuneen välissä. Siis niinku ihan joka vaiheessa. Ja tämä on aika pitkä tarina. niin. niin. <laughs> <laughs>
0: Mutta se onhan tämä karmiva kertomus, että et turhaan ortodokset ei kutsu pyhää suurmarttyyriksi, koska niin. sellainen hän, hän todella on. Voisi sanoa, että, sit, että hänet tapetaan siis, just tosi mielikuvituksen keinoin periaatteet kolme kertaa ja aina hän herää henki. Sitten on yksi
1: aika... Tota, Hauska kohta, joka on vähän niin kuin Jaakko ja Pavun varsin. Niin no, siinä pyhä Yrjö on vangittu köyhän leskinaiselle kotiin, joka palvoo perinteisiä jumalia. Kerran kun tämä leskinainen on poissa kotoa, niin Yrjö nojaa hänen talonsa kattoa kannattelevaan pylvääseen ja rukoilee. Ja taas tapahtuu puuhun liittyvä ihme. Tämä pylväs muuttuu puuksi ja kasvaa kauas taivaalle korkeuksiin. Ja sitten enkeli tulee tuomaan Yrille ruokaa tätä kautta. Niin, sitä puuta,
0: puuta, puuta pitkin. Ja sitten tämä talonomistaja Leskinainen tulee takaisin ja on iloinen, kun pöytä on tänne ruokaa. Mutta Tarina ei muuten kerro, vaikka sitten kun, sit, kun tätä rupeaa kuvittelemaan, että miten niin. tämä näyttää tämä koko tilanne. Tarina ei kerro, mitä se talolle kävi tässä mullistuksessa, koska mä en tiedä, että olisin kuin minä niin iloinen, jos mä tuun kotiin ja siinä on pöytä tänne ruokaa, mutta katossa on kauhean
1: <tos> Tämä on kyllä hyvä huomio. Mutta ehkä jos olisi niin aurinkoinen päivä, niin voisikohan tehdä niin, että ensin söisi ne ruuat ja sitten lähtisi vaikka soittamaan katonkorjaajalla.
0: <sum> niin positiivisen kautta, vaan se kivempi täydellä vatsilla soitella nämä <sum> sieltä läpi, että no, pääsis, näin.
1: Joo, Joo, joo. mutta hei, tota, viedään loppuun nyt tämä Yrjön tarina. Lopuksi keisari yrittää pakottaa pyhä uhraamaan perinteisille jumalille. Pyhäyry antaa ymmärtää suostuvansa, mutta lopulta ajaakin jumalpatsaissa asuvat demonit niistä ulos. Tämä kohtaus muuten kuvaa aika hyvin näitä diokretianuksen
0: vainojen keskeisiä tavoitteita, siis vanhojen jumalien kunnian palautusta. Nyt kristitytkin saikulle pitää virkaansa esimerkiksi armeijassa, jos suostu palaamaan näihin vanhoihin tapoihin.
1: Mutta monien vaiheiden jälkeen pyhäyrjö lopulta sitten tulee marttyyriksi ja hänen kaulansa katkaistaan eikä hän enää herää henki. Sitä ennen hänen lukuisat ihmettekoonsa on saanut myös keisarin vaimon, eli Aleksandran, kääntymään kristityksi, mikä johdosta myös hänet surmataan.
0: Niin, hauskaa muuta miten sitä kuvataan, että, että kun hänet, se kaula katkaistaan, niin siinä tekstissä sanotaan, että hänet kruunataan. Että mm. tavallaan niin kuin kruunataan marttyyriksi aivan, aivan. hän sitten kuolee. Niin. Mutta mut tämä Diokletianus tai siis Dadian tai Dadianus vähän tarinan versiosta riippuen. Hän ei missään vaiheessa taivu uskomaan kolmiyhteisen Jumalaan, mutta lukuisat muut ottavat uskon
1: vastaan. No puhutaanko nyt ero siitä, että mitä tästä tekstistä pitäisi ajatella? No hyvä idea. No, tuntuuko tämä hekki uskottavalta? No, me ollaan käsitelty aika monenlaisia ihmeellisiä juttuja tässäkin podcastissa, mutta minulla on jotenkin semmoinen nyt olo, että kyllähän tämä tarina pyhki. Tämä menee kyllä ihan yli tässä. Ihan täysin. Kaikin
0: tavoin. Se on, niin. se on kyllä totta. Et vähän vaikea tätä pitää minä muuna kuin satuna. Niin. T- Tällä tarinalla on muuten siitä aika erikoinen historia. että et Jo vuonna 492 tämä teksti, just jossa seikkaili tämä Persian kuningas Dadian, että se todettiin niin hullunkuriseksi, että sitä että ei pakko muuttaa. Ja, ja sen takia tästä alkuperäisestä tekstistä alettiin puhua apokryfisenä, ja, ja sitten taas muutetus
1: tekstistä normaalina versiona, mikä on niin vähän ne, erikoista. Niin, eikö tämä mene vähän niinku erikoisesti, mutta, mutta homma ei lopulta meneekä ihan putkea sillä sitten tosiaan keskeältä tätä jo kertaalleen siistittyä kertomusta aletaan taas värittää. Ja nyt siihen lisätään tämä lohikäärme.
0: Joo, ja silloin tämä pyhän Yrjön suosio. Alkoikin nousta ihan uusiin sfääreihin ja mm. siihen oli ristiretkillä aika iso vaikutus. Oikeastaan kahdesta syystä. Ensinnäkin nämä näki Pyhällä maalla harjoitetun Pyhän Yrjön kunnioituksen just siellä Lyddan kaupungin lähellä. Mennään siihen, siihen kohtaan, mm. mutta sitten tapahtui myös tällaisia ihmeitä,
1: jotka liittyivät Pyhän Yrjön. Ja ne onkin kiinnostavia. Pyhän Yrjön nimittäin koettiin ilmestyvän pyhän Demetrioksen ja pyhän Merkkorioksen kanssa auttamaan rist- ristiretkiläisten sotajoukkoja. Ja vihollisten ahdistamat ristiretkiläiset näki ilmestyksen, jossa vuorilta heitä auttamaan liittyi iso määrä sotilaita valkoisine hevosineen, ja näitä joukkoja johti juuri nämä kolme pyhää.
0: Ja sitten tietenkin ristiretkiläiset voittivat tämän taistelun. Nämä Demetrios ja Marko-Oris, ne on muuten myös tällaisia sotilaspyhimyksiä ja marttyyrejä, joten sikäli sopii samaan porukkaan Yrjön kanssa. Ja lisäksi kerrotaan näiltä ristiretkiltä myös esimerkiksi Jerusalemin piirityksen tarina, jossa pyhä Yrjö ilmestyy piirittäjille ja innostaa ja rohkaisee heitä hyökkäämään.
1: Joo. Mä luulen että nyt me ollaan tullut siihen pisteeseen, että... Ne vähätkin kuulijat, jotka jollain tavalla uskoo Pyhän Yrjön todellisuuteen, niin nyt ne on niin heittänyt lusikan lopullisesti nurkkaan. Mutta nyt on vuorossa käänne draaman kaaressa. Kyllä, eli voitte nyt hakea sen lusikan sieltä lattia
0: rajasta, puhaltaa pölyt pois ja jatkaa tämän jakson lusikoimista. Sille nyt
1: aiotan kertoa, miksi Pyhä Yrjö, mitä luultavimmin, oli todellinen henkilö. Tähän viittaa kaikkein voimakkaimmin se, että hänen kunnioituksensa alkoi melko pian hänen kuolemansa jälkeen. Eli jo 400-luvulla nykyisen Israelialueella. Ja siellä muuten yhä sijaitsee hänen hautansa ja siellä olevassa kirkossa säilytetään pyhän Yrjön sargofaagia. Joo, todellakin
0: tämä ajatus tästä hänen kuolemasta ja siitä kunnioituksen alusta siinä on varsin lyhyt aika siinä välissä. Tämä Lod eli Lydda ra- Raamatussa nykyisin Lod, niin sijaitsee lähellä Tel Avivia ja tunnetaan nykyisin Ben Gurionin kansainvälistä lentokentästä. Tämä pyhän kunnioitus yhä siellä paikallisten kristittyjen keskuudessa suurta ja häneen tosiaan liitetään
1: monia ihmeitä. Maantieteellisesti pyhä yrjö seikkailee monessa paikassa, mikä ehkä joutuu siitä, että moni seutu on halunnut omia suositun pyhimyksen itselleen. Nykyisen Turkin alueella sijaitsevan Kappadokian tai Libyan sijaan todennäköisintä tosiaan on se, että pyhä vaikutti Israelin alueella. Niin, mahdollisesti ihan, ihan koko ajan, mutta
0: hän ei tosiaan sen tarkemmin tiedetä. Se on mutta aika jännittävä juttu, että tuolla Israelissa pyhä myös muslimeja, että hmm. hekin uh, usein häntä kunnioittavat. Että vaikka se on erikoista, koska tämä pyhä oli just vahva kristinuskon puolustaja ja vielä ristinretkeläisten auttien. Niin myös moni muslimi kokee, että
1: pyhän yrjön rukoil- rukoilemisilla on parantavia voimia. On aika erikoista. Niin ja tietenkin paikalliset kristityt ajattelee samoin. Ja. Olisi muuten hauska tuonne Lyddaankin päästä. No olisi todeta, sanoa <laughs> muuta. Meillä oli just ennen korona ajatuksena
0: tehdä jotain jaksoja paikan päältä, näin, siis missä nyt sitten seikkaillaankaan.
1: Mutta mm. siitähän nyt ei tietenkään tullut mitään. Eipä niin. Mutta mitä meidän pitäisi pyhästä yrjöstä oikein ajatella? Tarina on siis lähes kokonaan fiktiota, mutta jotain totuspohjaakin voi löytyä. Niin, mitä luulta Mimmi? No ehkä voidaan miettiä ihan sitä, että, sitä, että pyhä yrjö
0: oli marttyyri. Ja tosiaan ortodoksien mukaan jopa marttyyri. Ja tähän se on tosi hyvä muistaa. että et marttyyreitä on kirkossa yhä. Että se ei ole mikään tällainen muinainen juttu, Ää, vaan hän on edelleen maailman kansan ryhmä yksittäinen. Se on muuta tieto, joka yllättää monet, että näin on.
1: Varmasti. Eli me voidaan muistaa tämän päivän marttyyrejä, kun me mietitään pyhää yrjöä. Jotenkin paradoksaalisestihan on muuten näin, että usein siellä missä on marttyyrejä, niin siellä kirkko kasvaa. Hmm. Nythän muuten just
0: paavi vieraili Irakissa, jossa marttyyriä on viime vuosina ollut no aivan liikaa. Ja siellä muuten ei kirkkoakaan kasva, koska tilanne on ollut niin valtavan paha. Mutta toivotaan, että toi paavin vierailu jotenkin tätä asiaa pystyy muuttamaan.
1: Mutta mitä sinä, rakas kuulija, ajattelit pyhästä yrystä? Mitä hän ja hänen marttyyriutensa voi meille tässä päivässä kertoa? Pistä palautetta tulemaan tuttu osoitteeseen palaute että kirkon ihmeellisemmät tarinat.fi. Tosiaan, meidän löytäisi kaikista
0: tärkeimmistä podcast-sovelluksista, se voi tässä vielä sanoa. Me tietysti ollaan Radio deina
1: aloilla ja tästäkin jaksolla ilmestyy juttu kotimaalle edessä, joka on muuten oikein mainio. Ja kiva, kuulla mukana. Ensi taas ihan toisenlainen tarina. Moikka!